0: Herzlich willkommen bei Beta Phase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios. Freunde, erst kam das Metaverse, dann NFT, letzte Woche stellte ich euch bereits das Thema Web 3 vor. Es ist nun eine logische Konsequenz, dass wir uns auch mit der verborgenen Supermacht dahinter beschäftigen. Die Technologie, die diese digitalen Wunderwerke erst ermöglicht. Der Blockchain. Was genau bedeutet es denn, wenn man von einer Blockchain spricht? Ich will euch heute nicht mit technischem Kauderwelsch langweilen, sondern euch eine möglichst einfache Erklärung liefern. Also, entspann dich, lehn dich zurück und lerne die Blockchain kennen. Am Ende dieser Folge ist dir die Blockchain endlich kein Rätsel mehr. Bleib also unbedingt bis zum Ende dabei. Bereit für diesen Deep Dive? <lacht> Los geht's. Frischen wir erstmal dein Wissen über Datenbanken auf und genau das ist nämlich eine Blockchain. Eine Datenbank ist eine Sammlung von Informationen, die auf Servern gespeichert wird und leicht zugänglich ist und gewartet und aktualisiert werden kann. Um viele Informationen oder Daten zu haben, sind manchmal viele Server notwendig, die an großen Orten den sogenannten Serverfarm zusammenarbeiten. Eine Serverfarm kannst du dir als ein riesiges Gebäude mit tausenden von Computern vorstellen. Unternehmen wie Amazon, Google verwenden riesige Server, um alle Informationen zu speichern, die sie von ihren Kunden erhalten, wenn diese ihre Websites, Anwendungen und andere Dinge nutzen. Meistens sind nur einige wenige Personen, die dazu berechtigt sind, für diese Datenbanken zuständig. Und sie werden alle an einem Ort aufbewahrt. Das bedeutet, dass ihre Sicherheit vollständig davon abhängt, dass die Serverfarm nicht zusammenbricht oder die Personen, die den Zugang haben, nicht gehackt werden. Aufgrund von Bränden und Hackerangriffen könnten Daten an dieser Farm verloren gehen oder durchsickern und das kann passieren. Hacker können leichte Angriffspunkte finden, da sich das System an einem Ort befindet und über viele Knotenpunkte verfügt. Aus diesem Grund sind einige Datenbanken über Computer an verschiedenen Orten verteilt. Es gibt verschiedene Arten von Datenbanken, die auf diese Weise funktionieren. Sie werden als verteilte Datenbanken bezeichnet. Jetzt kommen wir der Sache also schon ein bisschen näher. Jetzt fragst du dich, was sind verteilte Datenbanken? Das ist eine gute Frage. Genau die klären wir jetzt. Verteilte Datenbanken werden aus Sicherheitsgründen nicht an einem zentralen Ort, sondern auf nach verschiedenen Standorten getrennten Servern gespeichert. Im Zusammenhang mit einer verteilten Datenbank werden diese Server oft als Knoten bezeichnet. Auf diese Weise kann ein Server im Falle einer Störung oder eines Hackerangriffs abgeschaltet werden, während die anderen Knoten an verschiedenen Standorten die Datenbank weiter betreiben können. So, soviel zu den grundlegenden Basics. Bist du jetzt bereit für den spannenden Teil? Pass auf, jetzt kommen wir nämlich zur Blockchain. Man kann sich nämlich eine Blockchain als eine Version einer Datenbank vorstellen, genauer gesagt eine verteilten Datenbank. Die Hauptunterschiede liegen in der Art der Speicherung und der Zugriffsberechtigung. Und was ganz besonders bei einer Blockchain ist, ist die Tatsache, dass Daten in einer Blockchain nicht manipuliert oder gelöscht werden können. Spannend ist nun die Art und Weise, wie die Blockchain speichert. Du wirst jetzt erfahren, woher die Blockchain ihren Namen hat. Anstelle einer typischen Datenbank, in der Informationen in beliebigen Ordnern gespeichert werden, werden die Informationen hier in Blöcken gespeichert. Bei der bekannten Bitcoin Blockchain sind diese Daten Transaktionen und immer wenn eine neue Transaktion dazukommt, werden diese in diesen Blöcken gruppiert. Grundsätzlich besteht ein Block aus folgenden Elementen. Erstens die Daten im Block. Was das für Daten sind, hängt von der Blockchain selbst ab. Auf der Bitcoin-Blockchain befinden sich wie gesagt Transaktionsdaten wie Sender, Empfänger und die Menge der Bitcoins. Das zweite Element ist eine 32-Bit-Ganzzahl, die Nonce genannt wird. Die Nonce wird bei der Erstellung eines Blocks nach dem Zufallsprinzip generiert, woraufhin ein block hash erzeugt wird. Ein Hash ist eine 256-Bit-Zahl, die mit der Nonce verbunden wird. Sie muss mit einer großen Anzahl von Nullen beginnen, das heißt sie ist extrem klein. Sie ist einzigartig und damit sowas wie der Fingerabdruck des Blocks. Außerdem enthält jeder Block den Hash des vorhergegangenen Blocks. Und so Freunde, kommt der Begriff Blockchain zustande. Nur mal ganz kurz, die ganzen Zahlen sind jetzt gerade nicht so extrem relevant. Das habe ich jetzt eingestreut für Leute, die noch tiefer in das Detail gehen wollen. Was für dich entscheidend ist, ist, dass mit diesen ganzen Zahlen ganz komplexe mathematische Strukturen entstehen, die später gelöst werden müssen. Weiter im Text. Genau weil die Blocks so immer aufeinander aufbauen, gilt die Blockchain als so sicher. Wenn nämlich ein Block manipuliert wird, dann enthalten die folgenden Blöcke keine Referenz ihres Vorgängers mehr. Alle Blöcke, die nach dem manipulierten Block kommen, werden damit ungültig. So kann also immer überprüft werden, ob gerade etwas manipuliert wird oder nicht innerhalb dieser Blockchain. Wie werden also neue Blöcke hinzugefügt? Das Ganze hat etwas mit Mining zu tun. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Mining ist der Prozess mit dem neue Blöcke in der Kette generiert werden. Jeder kann ein Miner werden. Er oder sie braucht nur einen leistungsstarken Rechner und die frei zugängliche Software. Das Mining eines Blocks ist aber tatsächlich gar nicht so einfach, insbesondere bei großen Ketten, denn beim Mining muss durch die riesigen Zahlenketten ein extremes mathematisches Problem gelöst werden. In einer Blockchain hat ja wie gesagt jeder Block seine eigene Nonce und seinen eigenen Hash. Verweist aber auch auf den Hash des vorigen Blocks in der Kette. Miner verwenden wie gesagt spezielle Software, um das folgende ungeheuer komplexe mathematische Problem zu lösen. Und jetzt kommen diese Zahlen ins Spiel, die ich vorhin schon genannt habe. Sie müssen eine Nonce finden, die einen akzeptierten Hash erzeugt. Da die Nonce nur aus 32 Bits und der Hash aus 256 Bits besteht, gibt es etwa 4 Milliarden mögliche nonce hash kombinationen die abgetragen werden müssen, bevor die richtige gefunden wird. Wenn das passiert, heißt es, dass die Miner die goldene Nonce gefunden haben und ihr Block wird der Kette hinzugefügt. Eine Änderung an einen früheren Block in der Kette erfordert das erneute Mining nicht nur des Blocks mit der Änderung, sondern aller nachfolgenden Blöcke. Aus diesem Grund ist es extrem schwierig die Blockchain-Technologie zu manipulieren. Das Ganze ist quasi ein mathematischer Sicherheitsprozess, denn das Auffinden goldener Nonsen erfordert einen enormen Zeitaufwand und eine enorme Rechenleistung. Wenn ein Block erfolgreich geschürft wird, wird die Änderung von allen Knoten des Netzwerks, auf Englisch Nodes, akzeptiert und der Schürfende wird finanziell belohnt. Wie wir schon in anderen Folgen besprochen haben, spielt bei der Blockchain und den darauf aufbauenden Technologien ein Konzept eine enorme Rolle, die Dezentralisierung. Kein Computer und keine Organisation kann Eigentümer der Kette sein. Stattdessen handelt es sich um ein verteiltes Hauptbuch, das über die mit der Kette verbundenen Knotenpunkte geführt wird. Bei den Knoten kann es sich um jede Art von elektronischem Gerät handeln, das Kopien der Blockchain verwaltet und das Netzwerk am Laufen hält. Jeder Knoten hat seine eigene Kopie der Blockchain und das Netzwerk muss jeden neu geschürften Block algorithmisch genehmigen, damit die Kette aktualisiert, vertrauenswürdig und verifiziert werden kann. Da Blockchains transparent sind, kann jede Aktion im Hauptbuch leicht überprüft und eingesehen werden. Jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin erhält eine eindeutige alphanumerische Identifikationsnummer, die die Transaktion anzeigt. Die Kombination von öffentlichen Informationen mit einem System von Kontrollen und Gegenkontrollen hilft der Blockchain ihre Identität zu bewahren und schafft Vertrauen unter den Nutzern. Jetzt weißt du wie eine Blockchain aufgebaut ist, aber wofür gibt es sie denn jetzt? Was bringt uns das Ganze? Ein bekannter Nutzen sind die Kryptowährungen. Kryptowährungen sind digitale Währungen wie Bitcoin, Ethereum oder Litecoin, die zum Kauf von Waren und Dienstleistungen verwendet werden können. Also hier mache ich auch nochmal den Unterschied klar zwischen Bitcoin und Blockchain, denn die Blockchain ist die dahinterliegende Technologie, auf der der Bitcoin existiert oder die anderen Kryptowährungen eben. Die Technologie der Blockchain ermöglicht also die Verwendung von Kryptowährungen. Im Gegensatz zum Bargeld wird bei Kryptowährungen die Blockchain verwendet, die sowohl als öffentliches Buch als auch als erweitertes kryptografisches Sicherheitssystem fungiert, sodass Online-Transaktionen stets aufgezeichnet und gesichert sind. Die Sicherheit ist also ein sattes Plus. Kryptowährungen stehen heute für viele für die Demokratisierung der Finanzen. Kryptowährungen können nämlich individuelle Währungen und Zentralbanken überflüssig machen. Mit der Blockchain können Kryptowährungen an jeden Ort der Welt geschickt werden, ohne dass ein Währungsumtausch erforderlich ist oder Zentralbanken eingreifen. Es braucht also keine Mittelsmänner, Mittelsfrauen oder Mittelspersonen mehr. Entsprechend ist der Markt nicht oder bislang nur sehr wenig reguliert. Halten wir nochmal fest. Eine Blockchain ist ein System zur Aufzeichnung von Informationen in einer Weise, die es schwierig oder unmöglich macht, das System zu ändern, zu hacken oder zu betrügen. Eine Blockchain ist im Wesentlichen ein digitales Verzeichnis der Transaktion, das dupliziert und über das gesamte Netzwerk der Computersysteme auf der Blockchain verteilt wird. Ich möchte mit euch noch über eine der wichtigsten Blockchains sprechen, die ich bereits in früheren Erfolgen erwähnt habe. Ethereum mit der Ethereum Blockchain können Entwickler anspruchsvolle Programme erstellen, die auf der Blockchain miteinander kommunizieren können. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, was Token sind? Ich habe sie in der letzten Folge im Zusammenhang mit NFTs erklärt. Hier nochmal eine kleine Auffrischung. Ethereum Programmierer können Token erstellen, die jede Art von digitalem Vermögenswerk repräsentieren, sein Eigentum nachverfolgen und seine Funktion gemäß einer Reihe von Programmieraufanweisungen ausführen. Token können Musikdateien, Verträge, Konzertkarten oder sogar Krankenakten eines Patienten sein. In jüngster Zeit sind Non-Fungible Token in Klammern NFTs in aller Munde. NFTs sind einzigartige Blockchain-basierte Token, die digitale Medien wie Musik, Videos oder Kunst speichern und jedes NFT kann die Authentizität, die Vorgeschichte und das alleinige Eigentum an dem digitalen Medium verifizieren. NFTs erfreuen sich also großer Beliebtheit, da sie einer neuen Welle digitaler Schöpfer die Möglichkeit bieten, ihre Werke zu kaufen und zu verkaufen und dabei eine angemessene Anerkennung und einen fairen Anteil am Gewinn zu erhalten. Diese neu entdeckten Einsatzmöglichkeiten von Blockchain haben das Potenzial der Technologie auf andere Bereiche wie Medien, Behörden und Identitätssicherheit ausgeweitet. Tausende von Unternehmen erforschen und entwickeln derzeit Produkte und Ökosysteme, die vollständig auf Blockchain basieren. Die Blockchain stellt den derzeitigen Status Quo der Innovation in indem es Unternehmen ermöglicht, mit bahnbrechenden Technologien wie der Peer-to-Peer, -Peer Energieverteilung oder dezentralen Formen der Nachrichtenmedien zu experimentieren. Ähnlich wie bei der Definition von Blockchain werden sich auch die Verwendungszwecke in Zukunft weiterentwickeln. Ob den digitalen Währungen die Zukunft gehört, wird sich noch zeigen. Im Moment sieht es aber so aus, als ob der kometenhafte Aufstieg der Blockchain eher Teil unserer Realität ist und mehr als ein reiner Hype ist. Obwohl die Entwicklung in diesem völlig neuen, dynamischen Bereich noch in den Kinderschuhen steckt, ist Blockchain über Bitcoin hinaus ziemlich vielversprechend. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte dir das Thema Blockchain näher bringen und du hast jetzt ein besseres Verständnis dafür. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie mir gerne an meine E-Mail, die du in den Show Notes findest. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Beta Phase.